0: I've
1: И сестры. И в это утро мы очень благодарны Богу, что мы можем пребывать здесь и нашему дорогому Богу приносить хвалу и славу в песнопениях. Мы уже славные песни слышали. Хотим еще общим пением э, спеть псалмы, а после этого попросим брата графа читать Слово Божие. Общим пением сейчас будем
2: петь
1: номер сто двадцать девять номер сто двадцать девять Елей радости излил Господь мне на главу. Я думаю, это желание всех наше и стремление, чтобы Его Дух Святой мог бы нас вести в этом темном и тяжелом мире. Пусть Господь всемогущественно будет сегодня среди нас. Мы еще споем общим пением номер 137. Номер 137. «Послушай призыв» который звучит по всей земле. Братья и сестры, Господи, и я также вас приветствую сердечно во имя Господа Иисуса Христа. Я хочу сначала передать приветы сердечные от всех братьев и сестер из Швейцарии, которые с нами связаны. И еще сердечные приветы от Этьена Джентона и брата Барелье. Они вместе сейчас в Гаити, в и Господь, да, благословит их там богато. И мы в первой песне, в первом куплете пели, чтобы, э, что елей радости излил Господь мне на главу. И откуда пришел, э, пришло это благословение для меня? И этот вопрос мы могли бы ставить сегодня. Откуда мне пришло это благословение? Ответ тут же звучит «Я поверил Его Слову». Я сейчас спрашиваю, почему мы сейчас здесь?» Не, ведь, ведь не слышать какую-то человеческую теологию, но Слово Божие, прямо изливаемое от трона Божьего. Если мы в этом настрое находимся здесь, то мы можем иметь уверенность, что Господь действительно будет говорить с нами, и мы не уйдем отсюда таковыми, какими мы пришли сюда. И для этого хочу читать из послания евреям, главу, из главы 12 Евреям послание. Глава 12. Хочу начать сначала главы читать. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя, свергнет себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще» взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия.
2: Помыслите о
1: претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам, «Сын мой, не пренебрегая наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя». Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец, если же остав, остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней» а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляют мирный плод праведности». Да, сели это святое и драгоценное Слово Божие. Я думаю, это и для нас сегодня есть большое наставление, что мы действительно можем быть детьми Божьими. Но как здесь написано, что если мы действительно дети Божьи, то тогда мы должны позволять, чтобы Господь, Бог, Небесный Отец наш, обличая нас, приводил нас в нужное состояние. Я думаю, мы уже пережили это в своей жизни. Когда мы приходим в испытание, или в какое тяжелое обстоятельство, то, может быть, нам это не нравится, мы печалимся. Но не пережили ли мы так же часто, что когда все это проходит, то мы можем сказать, я переживание сделал с Господом. Глубину, в которую нас Господь вводит, ведь есть только один смысл этого, что Он вновь вынимает нас оттуда. И через это мы можем позволять себе говорить, что мы пережили с Господом великие события. Наш Господь ведь не хочет нас через меры испытывать или взваливать на нашу ношу, которую мы не смогли бы нести. Он хочет нас привести только в то состояние, в котором мы должны быть, когда Он придет. И поэтому я всегда повторяю, что я благодарен и рад, что когда Господь обличает меня и вводит в испытание, тогда я знаю точно, что Он меня любит, как Он, как здесь написано. Если бы были незаконные дети, тогда не было бы с нами этого. А потому, что мы сыны истинные Божьи, тогда Господь с нами и делает это все. Хочу читать еще один стих из Евреем послания. 10 главы. Здесь 35 стих. «Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши, чтобы исполнивший волю Божию, получить обещанное». И для этого я хочу только сказать... Давайте мы примем это как от Господа, чтобы мы нашего терпения не уповая не оставляли. В мире мы не имеем больше упования. Если на политику какое-то упование нет, если еще в профессиях какие-то упования нет, ведь мы видим, что происходит в этих больших концернах, Opel или VW если там какое-то упование еще в мире нет, но мы с вами имеем великое упование, то есть в Слове Божьем, в нашем Небесном Отце. И это упование нам не нужно оставлять, потому что Ему предстоит великое воздаяние. И это воздаяние Господь нам дарует, что мы когда-то переживем это обетование, как Он сказал, «Я приду скоро снова и возьму вас к Себе». «Вас, невесту мою, вас, тех, которых в Меня верили, Господь да благословит нас и сегодня утром могущественным образом, чтобы мы действительно от Господа научались, чтобы мы имели в сердцах свои слова Божие, чтобы мы этим воскресным собранием сделали большой шаг на пути к исполнению Его обетований». Для этого давайте встанем... И помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за этот час, в который мы вновь сейчас собрались пред Твоим взором, пред Твоими очами. Мы благодарны Тебе, Господи, Твое Слово, за слово, которое мы уже вчера слышали вечером. О, Господи, это э, сильно повлияло на нас, глубоко впало в наше сердце. Господи, мы еще... Благодарны Тебе за то, что Ты хочешь лучшее с нами сделать. Мы, ты хочешь нас приготовить, Господи. И поэтому умоляю Тебя, пусть и сегодня утром, пусть будет так, чтобы Ты забрал все, что мешает, что, все, что мешает нам приходить к Тебе, чтобы мы полностью стояли пред Тобой и были бы Тебе предоставлены, и Ты мог бы идти с нами Твоим путем, на основании Твоего великого плана спасения. Благодарны мы Тебе, Господи, что мы можем приходить такими, как, каковы есть, что мы, нам не нужно уходить отсюда таковыми, какими мы пришли сюда, Господи. Мы просто доверяемся Тебе и уповаем на Тебя, что Ты из, из нас сделаешь нечто новое, и мы этого упования не хотим оставлять, потому что мы знаем, Господи, ты дал обетование, что если мы будем верить в Твое Слово, если мы частью Твоего Слова будем, станем, тогда мы будем соединены с Тобой и останемся в этом соединении навеки, Господи. И я благодарен Тебе и умоляю Тебя, Господи, особенно сегодня, чтобы Ты Твои защитные руки распростер бы над этим собранием. Благослови нашего брата, когда он будет говорить, чтобы действительно Твои слова были сказаны здесь. Благослови нас, чтобы мы Твое Слово в правильном отношении, Господи, воспринимали, чтобы оно могло воздействовать на то действие, для чего Ты его посылаешь. Благослови, Господи. Всех, которые имеют желание, Господи, исцелиться, исцели. Те, которые, Господи, э, желают утешения, Ты дай им утешение, Господи, дай новое мужество. И даруй нам открытые сердца, чтобы мы могли принимать Твое Слово. Мы прославляем и славим Тебя, и Тебе приносим только поклонение во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Мы можем теперь сесть... Мы еще будем два или один или два коруса петь, а в, этот, в эти минуты могут родители пройти, которые хотят благословения детей своих. Мы будем петь сейчас корус номер два, а родители пусть пройдут сюда, которые хотели, чтобы благословили их детей. «Все дышащее дославит Господа». я хочу перед молитвой только сделать такое замечание, что предо мной стоит сын моего друга, брата Мената, и я всю семью полюбил эту. Дорогой брат, посмотри сюда, вперед. Я желаю тебе и твоему дому Божьего благословения, чтобы желание Твоего сердца пришло в исполнение, чтобы Ты и весь дом Твой могли бы, найти, могли бы найти спасение у Господа. Дорогой Господь, Ты верно, вечный верный Бог. Я приношу Тебе этого ребенка. Оно должно быть посвящено Тебе. Прими его». Ты даровал его моему брату, и он приносит его к тебе назад, чтобы оно было пос... он, этот ребенок был посвящен тебе. Да будешь ты благословен, да будешь ты благословен и посвящен Богу отныне и во веки веков во имя Господа Иисуса Христа. Дорогой Господь, благослови всю семью, прибудь с моим братом и с его всем домом. Во имя Иисуса Святое. Аминь. А этого ребенка мы еще не благословляли? Нет. Если не благословляли, то надо сделать. Тебе нужно теперь доченьку тоже на руки взять. Как зовут дочь Ясмин? Дорогой Небесный Отец и дочь э, моего брата, мы посвящаем тебя Тебе. Прими, Ясмин, Господи, э, Ты даровал ее нашему брату, он приносит к Тебе ее, благослови ее. Прибудь и Ты... Да будешь и ты Богу посвящена в этой жизни и навеки. Да будешь ты благословенна во имя Иисуса Святое. Аминь. Дорогой брат, да будешь ты благословен благословением Господа Бога. Аминь. Мы можем теперь сесть и будем петь корус номер Шесть. На другом берегу там нету страданий. корус еще будем петь, номер 102. Номер 102. «Славное утро, когда придет Иисус». пять божий дух еще раз действует на земле
3: И я также
1: всех сердечно приветствую. Драгоценное имя Господа. И это есть всегда великое право, великая милость, что мы можем приходить сюда, собираться вместе и в покое, и в мире, и без всяких препятствий можем собираться, и это не всегда так останется, это иначе будет, и, может быть, даже через короткое время станет все иначе. Мы еще и сегодня хотим приветствовать всех сердечно во всем мире, братьев и сестер, особенно наших Друзей в Чили, и я надеюсь, что все это хорошо поймут, и есть действительно такие моменты в жизни, в служении человека, которые проповедуют Евангелие, и есть дни и моменты, которые особенного значения имеют и э, вписываются в историю Божию. Божьего спасения. И это было так в Чили, если мы себе представим, что после двух проповедей 125 человек, братьев и сестер, были готовы позволить себя крестить водным крещением. Дорогие друзья, если это так происходит, то это тот день, который Господь соделал. Это был момент, который Господь Бог предопределил для этих людей. Я еще вспоминаю, э, вспоминаю супругов, которые хотели быть сто процентов уверены, что будет водное крещение. Они из Чили до самой Лимы в Перу на автобусах поехали. 62 часа длилось это путешествие, их по этим тяжелым дорогам они меняли без конца автобусы, э, пересаживались один, с одного на другой, чтобы быть уверенными. Потому что они знали, что я буду в Лиме, в Перу, они хотели быть уверенными, будет ли водное крещение. И это потом такие необычные переживания в жизни. И мы потом просто со слезами на глазах, или слезы выливаются на глаза, если мы видим, каким образом Слово Божие достигает сердец избранных детей, и которые серьезно воспринимают это Слово, и в послушании в следует вере. И я еще хочу не забыть передать приветы, особенно от брата Вальстрома из Финляндии, из, от братьев и сестер из Дании, из, от всех братьев и сестер из Африки, из, из всей Европы. И брат Этьен сегодня утром еще позвонил, и наши братья ведь полетят снова в миссионерскую поездку э, в Гаити.
2: Я думаю, это так.
1: И мы просто благодарны Богу, что Слово Божие несется по всей земле, если я потом еще думаю, что из Словакии, из Чехии отовсюду приезжают сюда люди, чтобы слушать Слово Божие, какую ответственность несем мы на этом месте в той уверенности, что то, что здесь проповедуется, что идет это по всему миру, по всей земле, и мы уверены в том, что, или нам ясно, что то, что здесь проповедуется, оно должно там, пред троном Божьим, устоять. И ни один пункт не должен был, не должен быть здесь проповедан, который бы не соответствовал бы слову Божию и Богу. Все сто процентов должно быть соответственно слову Божью. И это не есть дело какого-то человека. Это должен дух Божий действовать. Тот же самый дух, который даровал Слово, который наполнял пророков, тот же самый Дух, который почивал на, апостолов, на апостолах, Он и почиет и на нас. И это снова ведет нас к пророку Исаии 61 главы и Луки 4 главы. И наш Господь тогда пророка Исаию открыл, когда ему была подана книга, и он читал из этой книги пророка Иса и говорил, что «Дух Господень почает на мне». И так должен Дух Господний почивать на всех тех, которые эту, эту книгу здесь впереди открывают и читают из нее. Все, которые отсюда вот читают, должны сказать, как и учитель, должны уметь сказать, как сказал когда-то наш учитель, что Дух Господень почиет на мне. Дух Господень да почиет на всем собрании, на всех, так, чтобы святое помазание пришло на всех, и чтобы мы действительно и... И если тот, кто в Откровении семь посланий правильно понял и через откровение принял, там не стоит написано, кто имеет ухо, да слышит, что говорит посланник, но там стоит семь раз в главе второй и третьей в откровении, кто имеет ухо, да слышит, что дух говорит церквям. И нужно просто, чтобы это был Дух Божий, который через Слово Божие говорит к нам. И если мои особенные друзья, э, сестра Бригита и Ханс Мартин э, с, с гостями из Квебека здесь э, присутствуют, если они, тогда я особенно их хочу приветствовать сердечно также гостей из канады хочется сказать всем сердечное, сердечное приветствие мы просто со всеми вами связаны и я думаю и надеюсь что никто не э, считает себя отчужденным от, от других или и, како, исключенным от других Пусть Господь всех вас благословит и достигнет всех концов земли. Мы не, не верим ни в какие случайности, но мы верим в то, что Господь своих прекрасно ведет. Мы и верим и в то, что мы сейчас живем в последние отреза, в последнем отрезке последнего времени, и происходят события, которые до этого не происходили. И Слово Божье сейчас в ясности открылась нам, как сели не открывалась. И потом мы понимаем, что мы сейчас нуждаемся в ясности Слова божье потому что сейчас происходит исполнение библейских пророчеств, и мы независимы, не можем больше зависеть от толкований каких-то, но Слово Божье или пророческое Слово имеем, которое в темном месте светит, как свет для сердец наших. Может быть, коротко, хорошая новость для всех нас. Здесь у меня в руках Библия на языке индонезиев, индонезийцев. И на первых страницах мы их скопировали также, на первых страницах здесь э, часть первой главы второй и, и нечто еще от третьей главы здесь на двух страницах вы оттуда со своих мест может не увидите но сорок раз здесь стоит на этих только двух страницах которые вы здесь видите в этой библии э, слово аллах сорок раз только здесь на этих страницах и некоторые тысячи раз во всей этой библии и после того, как наш брат этот трактат прочитал, этот человек, который э, знаком со многими языками, э, живущий в большой стране мусульманской, он принадлежит к тем, которые имеют слово, что касается Библии на этой земле, которая имеет ответственность и несет ответственность тогда, когда под американским руководством Библия издается, к примеру, в Индонезии. И он после того, как он прочитал этот трактат, он исследовал и исследовал, и установил, что мы правду написали на эту тему. И он предложил в библейском обществе, перед библейским обществом, чтобы Библия эта заново напечаталась, без того, чтобы слово Аллах было написано там. И в году, по-моему, в 2005 будет издана новая Библия в Индонезии, и все, которые верующие там, они потом скорректированную Библию будет на руках своих иметь. Мы Богу просто благодарны, что Он находит пути и возможности, чтобы и там даровать
2: ясность.
1: И все те, которые думают, что мы просто говорим, я хочу сказать, что мы имеем достаточно литературы о мусульманской религии и о том, что произошло в в истории с древности. И потому что мы получили эту информацию. А почему мы получили ее? Потому что был 11 сентября 2001 года. Мы, может быть, все остановиться, останавливаемся на этом и говорим, какая катастрофа. Э, около 3000 тысячи человек не стало Из всех национальностей Две башни пали И это была большая катастрофа Но Бог использует и катастрофы Чтобы из этого сделать нечто хорошее Враг разрушает Бог же, созидает И так мы Имеем То есть использовали возможность Чтобы исследовать Исследовать в чем суть дела И посмотрите Результат стал хорошим и несет уже свои плоды. И за это мы Богу от всего сердца и от всего всей души благодарны. Мы здесь не для того, чтобы какую-то религию осуждать или критиковать или же кого-то унижать, но мы здесь для того, чтобы говорить, что Бог ни в какой религии не открылся, но только в Иисусе Христе нашем Господе. И только кто имеет Сына Божьего, тот имеет жизнь вечную. Все остальные, все остальные имеют религию, но не вечную жизнь. И мы все знаем, что никакой человек не может жить вечно, если он не будет внутри себя иметь жизнь вечную. И так мы Богу во всяком отношении от сердца благодарны. И если я коротко скажу об Израиле несколькими предложениями в связи с тем, если Бог позволит, с нашей поездкой в Израиль в, Израиль в следующем году, если Бог позволит, то с 2, 2 до 13 мая 2005 года мы поедем в Израиль, мы приглашаем особенно молодежь туда, и все, которые располагают свободным временем, приходите и отмечайтесь, и поедем вместе в Израиль. И в этом отношении нужно просто сказать, что евреи, которые по плоти были Израилем, они день великого и милостивого посещения Бога не познали. Господь пришел к Своим. Свои его не приняли. И с тем же правом, как мы говорим, что Бог ни какую религию не основал, и ни в какой религии нельзя найти Бога, то таким же образом, без всякого сомнения, без э, всякой осторожности мы можем сказать, что и в христианской, и в еврейской религии нету Бога. Кто только имеет религию, тот не имеет Бога. И я пишу в своем новом вестнике 11 сентября этого года, особенно в Америке, телевидение и радио говорили о том, что Америка, Соединенные Штаты Америки, является страной, которая с Богом внутренне соединена через религию. Если бы просто бы сказали они, что с Богом соединены э, изнутри с Богом, то я, может быть, не говорил бы об этом и не задевал бы этой темы, но, как там говорят, что изнутри сердца связаны с Богом через религию, тогда мне просто необходимо сказать, что связи с Богом через религию нету вообще. Всякая религия, она разделяет человека с Богом. Связь, связь с Богом есть только там, где Бог с нами связался, и Бог был во Христе и примирил мир с Собою. И в этом отношении, в этой связи, я также думал об этих двух Талмутах, Что поможет еврею, который читает Иерусалимский Талмуд? Кто, что поможет еврею, если он читает Вавилонский Талмуд? Бавилонский талмуд
3: gelenkt und in die Deutungen der Rabbis hineingeführt. Und jetzt geschieht genau die umgekehrte Weise. Jetzt werden wir doch aus allen Deutungen herausgenommen und in das Wort des Herrn zurückgeführt. Amen. Denn Himmel und Erde werden vergehen. Gottes Wort aber bleibt in Ewigkeit. Nur noch Eine Bemerkung in diesem Zusammenhang, damit ihr auch da die Verbindung oder was immer im Jahre 627 geschah, als in Jatrib die gesamte jüdische Gemeinde von den Moslems ermordet wurde. Und wisst ihr, was der Ausgangspunkt war? Die Juden haben so betont. И
1: Магомед, пророк, который не знал, не мог ни писать, ни читать, который э, своих э, трех сыновей похоронил, которых... Э, Коротко, после их рождения убили, он подозревал евреям в убийстве своих детей. Но основное было то, что он э, себя представил как за этого пророка. И евреи ожидали пророка Илию, который придет, прежде чем наступление Дня Великого и Страшного. И потом пришел Магомед на эту идею и сказал, что «Я ведь этот пророк». И потом пришло к тому, что евреи отказались, конечно же, от этой мысли, и потом пришло отмщение в 627 году, в 627 году что дети и женщины и все... Были убиты, которые не согласились с этим. И к чему это меня приводит? Подумайте, в Матфея, 17 глава, евреи, ой, ученики спрашивают своего учителя, после того, как они пришли с, с горы преображения Фавора, говорят они, спрашивают, почему фарисеи говорят, что нужно прежде прийти Илии? Илия и Моисей ведь были на горе Фаворе, вместе с ними на горе преображения. И теперь вопрос учеников, почему книжники и фарисеи говорят, что прежде надлежит прийти и... пророку Илии? И наш Господь мудро отвечал, он сказал, Илия придет, и Илия уже пришел, чтобы они поняли, что то, чего они ожидали, что оно уже исполнилось, и то, что потом в конце благодатного времени придет, также еще исполнится. Два события было в его ответе. Дорогие братья и сестры, он сказал, истина, истина говорю вам, Илия придет и устроит все. И потом он должен был им сказать, и я говорю вам, Илья уже пришел, и вы поступили с ним, как вы хотели. И потом они поняли, что то последнее, что он говорил, это он говорил, а я не крестители, но евреи, в общем, они не познали, но те, которые от Бога получили откровение, что этот муж был... Пути приготовителем, о котором стоит написано, Все, я пошлю моего раба передо мною, чтобы Он э, приготовил мне путь. И поэтому ударение, что сначала должно быть обетование, а потом исполнение. Горе тому, который не познает э, обетование, тогда. Он э, находится в опасности не увидеть исполнение. Нужно сначала познать э, э, обетование и видеть, э, прежде чем че, прежде чем видеть исполнение обетования. Да, это было очень в замедленном виде. Ваше аминь. Очень замедленно. Это очень просто необходимо, дорогие друзья, что сегодня нам поможет, если многие говорят, и мы вчера еще в разговоре после собрания с одним из братьев, который много был в Соединенных Штатах Америки, и мы разговаривали с ним, что поможет нам? или кому-то, что если он будет говорить, что там был муж от Бога посланный, э, с необычным служением, можно об этом книге писать, можно рассказы писать, кто не имеет внутреннее соглашение через откровение, э, если не имеет внутреннего соглашения через откровение, что Бог исполнил обетование, если мы не хотим это признавать, тогда наше ухо закрыто для послания. Если только тогда, если мы из... на основании Писания поняли, что Бог сам сказал, «Все, я пошлю вам Илью Пророка» прежде чем наступит день Господень, великий и страшный. И потом мы оставим это за Богом, кого Он для служения призвал. Никакой пророк не стучался к Богу и не говорил, «Может быть, ты меня используешь? Я очень охотно хочу, чтобы ты послал меня». Нет. Все они не хотели идти сначала, но они должны были идти, потому что они были призваны. Бог их призвал, потому что с призванием связано Божье послание, а с Божьим посланием связано Божье обетование. И поэтому мы есть дети обетования, которые верят в слово обетования и в «Получили Духа обетования, который ведет нас во всякую истину». И потом э, исполняется слово «Вы получили помазание». И помазание научит вас всему. То же самое помазание, которое было на пророках, которое было на нашем Господе и на апостолах, то же самое помазание должно быть и на нас, чтобы то же самое слово видеть как они видели чтобы через откровение понимать то же самое слово точно так же как они понимали это слово пожалуйста поверьте мы не последовали хитро сплетенным басням мы слову божьему ничего не добавляли и не разрешаем в нашем Присутствие, чтобы кто-то Слову Божьему что-то добавлял, Слово Господне, оно должно оставаться в чистоте и в оригинале, и в истине, должно найтись в нашем, в нашем собрании, доколе невеста церковь не достигнет своего совершенства и не придет от веры к видению». Если мы так, что с одной стороны служение брата Брангама 100% принимаем, то с другой стороны мы отклоняем всякие учения, которые после его смерти были введены и с этими учениями идут братья от страны в страну. Мы все это отклоняем, если только это учение уже не написано в этой книге Библии. И в этом нас не понимают многие, но это наше положение пред Богом в Слове. И мы хотим, чтобы весь мир наше положение пред Богом уважал. И я еще раз хочу сказать... «Я не имел бы сегодня никакого служения, если бы не было на земле служения брата Брангама». И я бы не был бы сегодня здесь, и вы наверняка тоже. Если бы Бог не наперед бы все предусмотрел, запланировал и видел все наперед. И тогда, когда пришло время и исполнилось, что Он по милости Своей обратил наше внимание, чтобы мы нашли свое подключение и свою часть в плане спасительном Божьем. Как это и происходит сегодня, как я вчера уже и сказал, кто только говорит об особенном служении, можно говорить об огненном столпе. И я, как благодарен Богу, я сам ведь смотрел, я не видел этот свет, но я всегда видел результат, когда когда Брат Брангам говорил, что здесь сейчас свет над тобою, или там сейчас свет в углу, или где-то в другом месте. Тот же самый огненный столб был с Моисеем и с Израилем во все их время испытаний. Тот же самый огненный столб был все время и с братом Брангамом. Он был... Муж, посланным Богом, он был обетованный пророк, но после его смерти, то есть после смерти Моисея, был новый отрезок пути, и больше не поможет тогда уже делать какой-то памятник большому пророку, с которым Бог говорил из уст в уста. Но потом э, от Бога открытое Слово было положено в ковчег Господний. И только потом пришло, э, в общем-то, исполнение, обетование, э, где написано «Страна, в которую ты войдешь, даровал я тебе и твоим потомкам на вечные времена». И только потом переход через Иордан, и... И, и я не могу сейчас плакать о том, что нету больше огненного столпа. Я не хочу теперь уже плакать о том, что Господь забрал слишком рано своего пророка. Как я плакал тогда? Два часа с Богом я э, боролся и говорил: как ты мог, как могло произойти, что ты своего раба пророка забрал? Но в тот же самый день похорон. Вечером в том э, месте, где я был, не было, может быть, громкого голоса, но в моем сердце был все-таки голос, где мне было сказано, теперь пришло время то ту пищу, которая была накоплена, раздать. И я тогда имел хорошую работу. Первое, что я сделал, я... Э, э, Рассчитался с работы. Когда я приехал снова в Германию, я первое, что я сделал, рассчитался с работы, потому что я знал, что теперь Божье послание должно нестись. Должно быть несено по всему миру. Бог действительно, без того, чтобы меня спрашивать о чем-то, Он уже э, все наперед запланировал, дорогие друзья и братья и сестры. Поверьте мне, и вы тоже в плане Божьем. Вы здесь не просто по случайности. Вы не верите просто потому, что вы хотите верить. Вы верите потому, что вы... От, от создания мира предопределены для того, чтобы верить, чтобы верить, как говорит Писание, и не только смотреть назад, но и вперед идти. И поэтому мы благодарны Богу, Господу, за все Его слова, за все взаимосвязи. И чтобы об этом еще сказать, прежде чем мы будем читать из Библии, мы пришли в последнее время, и поэтому Господь открывает свое слово и пророческую часть, которая до этого могло только толковаться, потому что без откровения ничего человечеству не остается, как только толковать слово Божье. Но в тот момент, когда открывается слово Божье, Э, э, не нужно больше толковать. И это можно здесь в сравнении хорошо использовать, как Бог э, э, с человечеством не связывается через религию, и люди через религию, они разделяются от Бога и держатся в темницах. Точно так же хочу я сказать сегодня здесь, и толкования разделяют с Богом, потому что они не приходят от Бога. Только слово, которое было от начала, которое выходит от Бога, оно связывает нас с Богом. И можно было бы всем братьям, которые основываются на послании последнего времени, можно было бы пригласить сюда, и вы бы удивились бы. Какие учения идут сейчас по миру только потому, что брат Брангам где-то что-то сказал или какую-то цитату, выбирают из всего, и не понимают ее, и берут э, цитаты и не сравнивают с другими словами, которые сказаны тем же братом и написаны в той же книге, точно так же, как с Библией. Также мы из с проповедями Брангама должны делать. Мы мож, не можем основываться на одной цитате. И как, например, сказано в Матфея 28 главе 19 стихом, «Стоит так, стоит так». Там стоит, как и стоит, и так останется. Но без откровения мы, мы строим на букве. Можно тысячу лет на букве строить. Без откровения мы только повторяем то, что было сказано, без того, чтобы исполнить, чтобы исполнить так, как там было сказано. Точно так же можно цитаты брать из речи кого-то. И если я потом э, думаю о этих цитат, которые брат Брангам сказал перед Перед открытием семи печатей 30 декабря 1962 года, цитаты, которые выражались им, что он может быть подразумевает под этим или тем. Я не могу с этим, чтобы где-то подразумевалось, ничего сделать. Мне нужно обетование. Мне нужно что-то, чтобы я осязал слово жизни, то я могу осязать, могу руками своими осязать. И что братья не могут сравнивать, брат Брангам, или различать, 22 декабря, ведь брат Брангам видел видение об этом облаке с этими семи громами». И в, в связи с этими громами, ведь пришла, пришло, это, пришло это сверхъестественное облако. Но это было еще не исполнение Откровения 10 главы, потому что еще Откровение 5 глава было в будущем. Книга... 28-го, шестьдесят -го года, 28 -го декабря, была еще закрыта, и потом только она была открыта. И в Откровении в 10 главе, потом уже Господь приходит с открытой книгой в Своей руке. Дорогие братья и сестры, нужно Словопись, Слово Божье читать правильно, и свои мысли нужно оставлять дома, и там необходимо там использовать, где нужно, но не тогда, когда читаешь Святое Писание. Если потом доходит до того, что братья имеют такой люксус, и что они Библию откладывают в сторону, тогда я просто не могу просто смотреть на все это. И тогда я думаю о двух местах Писания, которые нам не надо забывать. И всему Человечеству по всей земле, которые Богу хотят дать право, хочется сказать, чтобы они читали Матфея 21 главу о входе нашего Господа в Иерусалим, когда Захария 9 глава 9 стих исполнилась, и кричали ему «Гозианна, Гози и пальмовые ветви стелили на пути его» и украшали дорогу. И посмотрите, что еще там произошло. Сначала говорят, все, твой царь грядет к тебе. А Господь никак, царь, восел на трон. Он сначала пошел в храм и начал э, с наведением порядка. Он, он э, разогнал миновщиков, продавцов, опрокинул их столы, и начал наводить порядок в Своем доме. Если мы верим, что Господь открылся в наше время, тогда порядок, восстановление Божьего порядка в церкви должно быть с этим связано. Нельзя просто говорить Гозиана, тому, который грядет во имя Господне. Этого не хватит. Этого не хватит нам говорить, что библейские пророчества исполняются, нужно часть получить в этом исполнении и самим быть участниками этого исп... об... обетования, чтобы прийти к тому благословению, которое Бог для нас приготовил. Так что мы благодарны Богу за послание всех Его рабов и пророков. Мы благодарны Богу особенно за служение брата Брангама. И еще хочется сделать здесь одно замечание. По моему знанию Библии, никакой пророк не имел такого великого служения, какое имел брат Бранган. Ни Павел не имел такого, ни Петр не имел такого, ни Иоанн Креститель также не имел такого. И в этом служении повторилось то, что делал сам наш Господь Иисус, когда Он был здесь на земле. Это было знамение Мессии. В таком, таким же образом, через э, служение брата Брангама, то же самое повторялось. Сверхъестественное э, действие Бога на месте. На, на месте. Э, э, всякий евангелист сегодня может утешать людей и домой посылать их, и говорить, «Верь только, верь только, все будет хорошо, твое исцеление придет к тебе». Но совсем другое дело, когда муж Божий перед восьмью или шестидесятью, или семидесятью тысяч, или с трехста тысячами человек стоит, и в Дурбане, к примеру, в Южной Африке. И потом, слово из Иоанна, 14 главы, стих 12, читает, что «Дела, которые я творил, и вы сотворите, и больше сих сотворите». И если тот же самый муж говорит, то, как евреям, 13 глава, 8 глава, истина есть, что Иисус Христос, Э, тот же самый, вчера, сегодня и во вовеки, точно так же и это слово истина, что я верю в это, и Бог исполнил это. Бог исполнил свое слово. И это было не великое служение пророка, это был сам Господь. В этом служении, которое через Духа Святого даровал откровение, которое подтверждал свое же Слово, и таким образом э, было подтверждение от Бога этому служению, э, где Господь сам в огненном столпе и в... В облачном столбе спускается и дает сверхъестественное объясне... э, подтверждение, тогда не нужны нам ни фарисеи, ни книжники, которые могут бы нам сказать, был ли этот муж действительно послан Богом или нет. Мы не можем идти к неверующим и от них требовать или искать ответа о служении, которое Бог даровал на земле. Мы должны идти к Богу и ответ иметь от Бога. И потом этот будет ответ всегда соответствовать истине. Теперь хочется еще обратиться к некоторым местам Писания. Мы уже в начале в проповеди слышали из Еврея 12 главы, что мы... Имеем великое свидетельство, великое облако свидетелей, истинных свидетелей, как написано в пророке Исаи 43 главе, «Вы мои свидетели», как наш Господь в Деянии апостолов в первой главе сказал, «Вы мои свидетели», но в связи с тем стоит написано «Ожидайте в Иерусалиме». Доколе вы не э, будете наполнены силою свыше. Дорогие братья и сестры, э, э, истинное Божье служение может только там э, происходить, где все собрание наполнено силою свыше. И эта сила не находится в, громком, в громкой речи проповедника, но находится в помазании, где Дух Святой Сам подтверждает, и Дух Святой Сам открывает Слово Божье каждому. И потом мы сразу в Евреям в 11 главе имеем это свидетельство всех тех, Э, героев веры. Вы можете все это прочитать со стиха 32. -го. Там перечисляются все эти герои веры, и потом только приходит 12 глава. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, мужи, которые были свидетелями того, что Бог в их время делал на земле над ними и над другими. И мы благодарны Богу, что и мы можем быть свидетелями, свидетелями того, что Бог в наше время делал на земле. И тогда мы приходим еще к евреям в 11 главу. К стиху девятому верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования. О, как желаю я, чтобы Бог мне помог объяснить вам всю важность связи между обетованием и исполнением. Сначала быть самим частью обетования, чтобы потом идти навстречу исполнению. Сначала мы являемся носителями обетования, а потом... В момент исполнения несет обетование нас, которое мы несли, внутрь исполнения. Это, это, есть спасительный план нашего Бога, да прославится, да возвеличится наш Господь. Авраам, он не только имел обетование, не только получил обетование, но он и поселился на земле обетованной, чтобы быть уверенным сто процентов, что он находится там, где обетование, где обетование должно исполниться, что он точно там, на этой земле. Аллилуйя! Да прославится, да возвеличится имя Господне. Весь мир, может быть, может думать, ах, эти в Крефельде! Да. Что же с ними там происходит? Они не принадлежат никакому направлению учения. Они не принадлежат ни к Евангельскому альянсу. Они не принадлежат Миромому Совету Церквей. Никуда не принадлежат. Они просто отдельная группа, которая со всеми другими ничего не имеет и не хочет иметь общего. Мы ли сами искали этого? Не было ли с Израилем точно так же? Так говорит Господь во второзаконии. Не потому, что ты великий народ, но потому, что ты самый маленький народ из всех народов на земле. Но я люблю, я полюбил тебя, возлюбил тебя, и из этой любви я избрал тебя. Из любви избрал. И потом, и потом пришло условие, чтобы они не смешивались с языческими народами. Если кто-то точно хочет читать, то может читать в Иисусе Навине. И Авраам жил по ту сторону Ефрата и служил другим богам. И со своим отцом служил другим богам, но когда Бог вызвал его, и вывел его из этого язычества и служения другим богам, и он открылся ему как единый истинный Бог. Тогда и произошло с ним. Он больше никогда не отглядывался назад, никогда не шел назад, но верил всегда, что Бог ему обещал. Он не знал пути, но Бог знал, знал путь. Бог знал путь, Бог знал цель. И... И Авраам был, был движим Духом Божьим. Точно так же ведь и с нами всеми, дорогие друзья. С одной стороны, многие, многие погублены сегодня в триединстве, в триединном учении и во всех заблуждениях, которые можно себе только представить. Но Богу было угодно послать на землю послание и даровать отделение, вызов. «Вы, народ мой, выйдите из среды их, не прикасайтесь ни к чему нечистому, отделитесь от них». И потом мы приходим уже к пророку Малахии 3 главы. «Вы должны мне в тот день, когда я это исполню, быть мне собственностью». Это есть обетование. 3 глава 17 стих Малахии. Бог отделяет. Слово ⁇ «Екклезия» обозначает ⁇ вызванные ⁇ И стоит написано это слово в Ветхом Завете в первый раз э, в исходе, в 12 главе. Э, ⁇ вызванное множество, отделенное множество людей они, ⁇ э, Они были обществом Божьим. ⁇ иклезия ⁇⁇ вызванные ⁇ это а, значение этого слова «вызванные». Сначала э, вызван, «вызванные», а потом называются «общество отделенных», чтобы слово Божье принимать и слышать, и быть послушным Ему. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, ведь сейчас с нами точно так же происходит. Мы ведь были вызваны» не из всех заблуждений не для, из всех заблуждений других ложных учений, не для того, ведь, чтобы новые учения и новые заблуждения вводить. Мы должны быть осторожны и оставаться в Слове Божьем. Остерегаться мы должны других учений и оставаться в Слове Божьем. И потом еще есть два местописания э, в послании, про, э, послании Иоанна о о помазании и о слове, в котором мы должны оставаться и пребывать. Первое послание Иоанна, вторая глава, стих 14. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, «Потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, пребывает в вас, как здесь написано, и Слово Божие без э, прекращения пребывает в вас». Да, дорогие, э, никакое открытие, никакое толкование. Но если вы пребываете в Моем Слове, и Мое Слово пребывает в вас, подумайте, что многие имеют ложное представление о любви Божьей. Они имеют такое представление, что Божья любовь, если всему, что где-то что-то говорится, всему веришь, это... Божья любовь, но это не мое представление. Мое, моя уверенность есть в том, что любовь Божия это любовь к истине, любовь к истине, и Слово Божие есть истина. Освети их истиною Твоею, Твое Слово есть истина. Если я слишком громко говорю, то скажите мне, но это все двигает мною, мое сердце полно. Мы имеем великую ответственность за, за народ Божий в это время, и мы не можем терпеть, если... Потом говорят, если брат, то или другое... Я никогда не открою уст своих, чтобы назвать фамилию какого-то брата. Я даже не думаю об этом. Я по всему миру в 42 своих миссионерских года никогда этого не делал. Но я открою свои уста, чтобы истину Божию, Слово Божьего проповедовать. Пусть постигнет это Слово, кого постигнет, кто бы он ни был. Люди, может быть, потом... Сами для себя должны понять, на кого это имеется в виду. Если, к примеру, это э, основное учение в том, которое отказывается от Слова Божие, э, говорится у них о том, что Господь уже пришел. Просто нужно представить себе, дорогие друзья, с э, здравым умом. И они говорят потом, «Да, Пророк это сказал». Ангел из Откровения 10 главы придет тогда, когда седьмой посланник на земле будет. И тогда у них есть как бы подтверждение, и они Слово Божье больше не открывают Библию, чтобы понять, что связано с предшествием Иисуса Христа. Библия закрывается, и они потом еще ищут еще пару цитат которые, может быть, подходят к этой мысли и строят на этом ложное создание. создание ложное здание Я хочу вам сказать, когда Господь придет, тогда мы пойдем также Изменение тела произойдет. Изменение. Если кто-то вам хочет сказать, Христос уже пришел там, в Аризоне, тогда я хочу сказать, в моей Библии стоит написано... Так говорит Господь, если они будут говорить, что Он в пустыне, не верьте, и не идите, и не гоняйтесь, но Слово Божье должно во всяком отношении исполниться. Головой качать там уже ни тогда не поможет. Бог хочет благодарность вызвать в наших сердцах. Благодарность за то, что мы остались в Слове Божьем, в истинном Слове Божьем. И это есть Божья благодать и милость. Не моя заслуга, не твоя заслуга. Так что... Э, так, как написано, чтобы Слово Божье пребывало с вами всегда. Не только один раз в собрании, может, посетило нас, и через проповедование дальше передается другим, но чтобы Слово Божье, оно могло пребывать в нас, чтобы мы жили в нем, чтобы мы в истине Слово Божьего были уверены, и оно наполняло бы наше сердце. И тогда исполняется над теми, которые в заблуждении, что они идут из заблуждения в заблуждение, потому что они не... любовь Божию не хранят в сердцах своих. И это также э, подарок Божий, чтобы мы любили Слово Божие. От сердца любили Слово Божие и принимали, но точно так же, как написано, что Слово должно пребывать в нас постоянно, точно так же написано и что помазание должно пребывать, пребывать постоянно, должно над нами и в нас должно быть. Я читаю из той же главы 2, первое послание Иоанна, глава 2, со стиха 26. -го. «Это я написал вам, об обольщающих вас». Да, это истинный муж Божий, апостол. Он был посланником, посланным. Он пишет, он предостерегает и говорит о тех, как здесь написано, которые вас обольщают. И это слово, оно и сегодня исполняется. 27 стих. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, вас пребывает, вас пребывает постоянно. Слово «пребывает» обозначает, что оно постоянно. Сначала Слово Божие пребывает в вас, потом помазание пребывает в тех, которые Слово Божие приняли. Аллилуйя! Аллилуйя! Больше не нуждаешься ты и не я ни в чем. Если Слово Божие и помазание над нами и в нас пребывает, тогда Бог будет с нами, то, в чем мы нуждаемся, это еще немного терпения, еще чуть-чуть терпения, доколе и мы волю Божию исполнившие, и Бог последнее обетование мог бы над нами исполнить. Еще раз считаю 27 стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает». И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. И мне и не, не нужно больше, чтобы какой-то брат пришел и сказал, что Бог мне открыл. Всякое откровение, которое идет от Бога, оно идет на пользу всему народу Божьему, через то же самое помазание, через то же самое Слово Божие. И только потом мы все научены Богом и приходим к единству веры и к познанию Сына Божьего. Тот муж, который написал так много о любви, любимый ученик Иисуса, апостол Иоанн, он и пишет об Антихристе, он объясняет, будучи движим Духом Святым, то, что придет все в будущем, и отчасти было уже в те дни исполняемо. Бог не хотел, чтобы мы оставались в заблуждении, не говоря о том, чтобы входили вновь в какое-то заблуждение, но чтобы мы были собственностью Бога, э, рожденными свыше для живой надежды, и как был Бог во Христе и примирил нас с Собою через Свою на кресте на Голгофе пролитую кровь. Точно так же и мы можем сказать, что Божья жизнь, которая была в крови Господа, она вновь в нас открылась, потому что Он живой и мы должны жить. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И поэтому, как уже в начале было сказано, написано, кто имеет Сына Божьего, тот имеет жизнь вечную. И в 1 Иоанна 5 главы 20 стих, что Он есть истинный Бог и жизнь вечная. Всегда... Связь одного слова с другим словом. Никаких, никакой теории, но Божья реальность э, посреди Его народа. Так что слово, оно должно быть с нами. И то помазание, которое мы получили, должно пребывать на нас. Дорогие друзья, мы нуждаемся в духовном крещении. Мы нуждаемся в духовном крещении. Мы нуждаемся в духовном крещении. Мы должны быть исполнены Духом Святым. Это есть заповедь этого часа. И кто хочет читать подробно, то это принадлежало к первой проповеди, которую Петр проповедовал в первый день, день Пятидесятницы. Он говорил, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование, обетование, обетование». Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Не призвал ли Господь нас? Не вызвал ли Он нас? Дорогие друзья, если так, то давайте будем следовать за Ним с послушанием. В вере и послушании давайте мы будем делать шаг к водному крещению, и тогда мы должны это обетование просто принять в нас и скажем, «Дорогой Господь, мы сделали свою часть». Ты свое слово даровал мне, Ты сказал мне, обратился ко мне, призвал меня, и потом приходит в исполнение, познайте, что Дух Святой ведет вас к покаянию. Мы не имеем познания грехов и покаяния, если только Дух Господний, Дух Божий не ведет в нас к такому состоянию, что мы признаемся в грехах, и каемся, и потом приходим к Господу, и обращаемся к Нему, и потом принимаем водное крещение, и потом для нас еще духовное крещение предоставлено от Бога. Это также обетование, и мы в этом отношении, мы можем друг друга призывать и утешать друг друга. И на этом основании мы говорим, что мы есть дети обетования, потому что написано, «Вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Сейчас Господь зовет последних, и число скоро наполнится, и излияние Духа Святого Стоит еще впереди, дорогие друзья, скоро, очень скоро, хочу сказать вам, и хочу пожелать вам, чтобы Бог даровал такой голод, чтобы мы Слово Божие так любили и говорили, что, дорогой Господь, что Ты через Своего Иоанна... Креститель сказал, что я крещу вас водой в покаянии, но идущий за мною больше меня, он будет крестить вас Духом, Святым и огнем. И он уже имеет лопату в руке своей, чтобы навести порядок, чтобы рассортировать. Чтобы навести порядок, дорогие братья и сестры, каждое Слово Божье имеет свое место, и мы благодарны Господу за все Писания, потому что все Писания Бога дух, духновенны, и они все э, э, они все хорошо для назидания. Все Писание хорошо для назидания. Так написано в Библии. Дорогие друзья, подведем итог, о чем сегодня речь. Бог с человечеством не через религии связан. Религии людей разделили с Богом. Было только одно личное откровение, персональное откровение Бога для нашего спасения, и это произошло в Иисусе Христе, и Он был э, Богом открытым во плоти, э, э, подтвержденным в духе, проповедан на, в народе и при, принят, вознесся во славе, и Он еще раз придет, чтобы своих забрать к себе» и в Нем, в Единородном Сыне Божьем, мы примирены с Богом и получили перво, право первородных, чтобы наше положение было твердо. И знаем, что как Он был предопределен от создания мира для нас умереть, то также и мы предопределены, с Ним вместе из смерти воскреснуть к жизни и с Ним жить, если Он говорит, что Я жив, и вы должны жить. И второй пункт. Не только оглядываться назад на то, что Бог, особенно с 1964,
2: 1946, 1946 и до
1: 1965 года, сделал, но видеть также, как было дальнейшее движение, как Бог позаботился о том, что послание не было похоронено вместе с пророком, вместе с посланником, но что послание было с тех пор несено по всему миру и несется еще сегодня. Послушайте это все люди, все народы. Бог... Э, нас, нам послал пророческое служение, послание, которое... И Он нам доверил это послание. Мы здесь не находимся во имя какого-то пророка или во имя какого-то апостола. Мы стоим здесь во имя Иисуса Христа нашего Господа, чтобы это истинное и чистое Слово Божье проповедовать. И все, которые от Бога помилованные. У них будет открыто ухо, чтобы слушать, что Дух говорит церквям. И потом мы приходим в равновесие, в равновесие с посланием и с посланником, с, с Ветхим и Новым Заветом, с апостолами и пророками. И тогда нету больше никаких противоречий нет никаких новых учений, нет, и там только э, возвращение назад, э, к древнему началу. И только потом, когда все будет приведено к вос... первоначальному восстановлению, тогда Бог излиет своего духа. И в такой мере, как никогда доселе, вы еще будете скакать, как тельцы упитанные, и Бога благодарить от всего сердца. Но, дорогие друзья, доколе это еще не произошло, давайте будем поправлять, исправлять. Дорогие друзья, пусть никто не думает, что... Он не нуждается больше в исправлении. Мы все приходим сюда вместе, чтобы нас исправили, чтобы от Бога получить наставление и поучение, чтобы таким образом прийти к единству веры и к познанию Сына Божьего. Бог Господь, который знает уже конец, перед началом, который запланировал от начала и до конца, и все знает, наперед, то пусть он имеет э, свой путь с нами в этой стране, во всей Европе, на севере, на юге, на западе и на востоке, и на всех континентах, он договорит сам к своему народу, и все, которые принадлежат к его народу, пусть, как и народ израильский, тогда, как... Было сказано, что Слово Божие вышло из Иерусалима, пусть весь народ его возвращается к его Слову, чтобы принять то Слово, которое исходит из, шло, из горы Сиона, э, э, с, у, из уст пророков, из уст Господа из уст апостолов. Всемогущий Бог, Бог Авраама, Исака и Иакова, Который дал обетования и бодрствует над тем, чтобы их исполнить. Он додарует нам милость, чтобы мы все обетования воспринимали, верили в них, и в исполнение могли бы быть введены. Он Сам обещал, Он и исполнит. Да прославится, да возвеличится Его великое святое имя отныне и вовеки. Аминь. Аминь. Давайте мы встанем. И будем Бога совместно благодарить. Может быть, мы споем еще корус э, «Верь только! Верь только!» Теперь, когда мы склонили наши головы, пребываем в тихой молитве, хочу сейчас и сегодня спросить, э, есть ли кто из нас здесь присутствует, которые чувствуют, что Господь э, к вам обратился, что вы хотите свою жизнь посвятить Богу, что вы готовы оставить этот широкий путь и войти через тесные врата, чтобы вступить на этот узкий путь, который ведет к жизни вечной. И Иисус Христос, наш Господь, говорит, «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И потом еще написано, что все, которых отец дал мне все приходят ко мне и еще я никого не оставлю которых ты мне дал дорогие друзья дорогие братья и сестры решение божье оно твердо стоит бог нас прежде создания мира, предопределил быть сынами и дочерьми Божьими по э, благоволению воли своей. Он сегодня присутствует здесь, и мы,
3: конечно же,
1: в тиши своей э, принимаем Слово Божье и все обетования в глубине сердца что слово божье пребывает в нас и что помазание также пребывает в нас что э, нету никакого э, никаких больше противоречий через толкование согласны ли вы с этим согласны ли вы с этим что мы наши уши больше не будем э, давать, куда-то, чтобы слышать какие-то толкования, что мы сейчас имеем общение с Богом, мы ведемся в общении с Богом и друг с другом, беспрестанное, чтобы Слово Божье пребывало в нас, чтобы э, помазание пребывало в нас, доколе нам все, действительно все откроется, по милости Божией. Особенное Слово, Хочу я обратить ко всем, которые из Словакии, Сло, Словакии приехали сюда. Может быть, не только служители здесь, оттуда, и верующие. Может быть, приехали еще сюда с ними вместе, такие, которые еще Богу свою жизнь сознательно не посвятили, не отдались руки Божии. Пусть ваша поездка а, не будет напрасной. Здесь нету, может быть, каких-то достопримечательностей великих в этом городе, каких-то мест, которые можно посмотреть. Но здесь есть Слово Божие, живое и вечно живущее. И мы желаем, действительно, если вы еще не спасенные, то не езжайте домой такими, как вы приехали, «Берите с собою Господа, возьмите Господа в сердцах ваших с собою и всем другим, которые сегодня здесь находятся, если вы еще не верующие, вчера вечером, ведь...» Мы говорили с людьми еще, которые первый раз пришли в это собрание. Я не знаю, есть ли они сегодня снова среди нас. Бог зовет, Бог зовет, Он зовет, и мы благодарны за это, от сердца благодарны. И сегодня, конечно же, Он звал и призывал, дорогие друзья из Кёнигрица, также примите ответ от Бога с собою. Возьмите этот ответ с собой для всех ваших семей, для всей семьи, для этих двух сыновей ваших и все, что у вас на сердце. И всем хочется сказать, которые здесь присутствуют, давайте мы с верою примем, что Слово Божье есть истина, и что Господь находится среди нас, и что может все произойти, действительно все может произойти. Грешники могут быть спасены, пленные могут выйти на свободу. Все может происходить. Больные могут быть исцелены. Назовите мне одно собрание нашего Господа, где бы ничего не происходило. Прокаженные очищались, слепые прозревали, и хромые ходить начинали, и нищим было проповедано Слово Божие. Еще и сегодня происходит то же самое. Давайте мы еще раз поем, каковы каков я есть, таким быть должен. Чем мы будем молиться? Хочу я попросить, чтобы никто сейчас не оглядывался, не смотрел по сторонам. Кто хочет, чтобы его внесли в эту молитву, о нем молились, поднимите коротко руку. Бог да благословит, да благословит Бог, о, да благословит Бог, везде поднимаются руки, да благословит Бог вас всех, аллилуйя, аллилуйя. Давайте мы еще споем «О, Аллилуйя, совершилось! Да прославится Господь!» Иногда мы зовем вперед. Сегодня хочу я, не хочу я звать вперед, но если кто-то себя чувствует выйти вперед э, в связи с посвящением Богу, чтобы перед Богом и людьми засвидетельствовать, что вы Богу верите и хотите следовать за Ним, тогда чувствуйте себя просто свободно. Мы будем молиться, и Бог благословит. Дорогой Небесный Отец, Ты вечно живущий Бог, как прекрасны все Твои дела, как чудно Твое Слово. Мы благодарны Тебе за Твою милость, за Дух Святой, за помазание, за помазание Твоего Духа Святого, который почает на тех, которые Слово Твое приняли. Пусть Слово Твое пребывает в нас, чтобы мы через неверие не грешили против Тебя и не были прив... выведены из равновесия. Дорогой Господь, исполни нас сегодня и приведи нас в равновесие, в Божью гармонию, Господи. Пусть Слово Твое пребывает в нас, и помазание пусть дальше поучает нас, Тебе, всемогущему Богу. Всемогущему Богу да принесется хвала, слава и поклонение ныне и во веки вечные. Аллилуйя! И весь народ да скажет аллилуйя! Да весь народ скажет аминь! Аминь, аминь, аминь! аминь". Господь, Он верен! Он свой народ посетил, как восток свыше. Аллилуйя! Две сестры вышли сюда. Может быть, еще некоторые хотят и выйти сюда. Три сестры вышли сюда. Может, кто-то еще хочет выйти. И посмотрите, те, которые сюда вышли, посмотрите сюда. Вы пришли не к человеку сюда. Бог, да благословит тебя, сестра Михаэля, особенно. Мы вспоминаем последнюю поездку в Израиль. Наша сестра, она также была с ее мужем, с нами. И посмотрите, Господь был с нами, и Он даровал прекрасное спасение, прощение и милость. Так что и наша сестра... В Иордании э, могла креститься водным крещением. И в этом отношении хочется мне еще раз сказать, э, что объявление лежит впереди, поездка в Израиль на следующий год. Посмотрите, когда и пожалуйста, у кого есть время, поедемте туда, в Израиль. Если одного автобуса не хватит, возьмем два. Если двух не хватит, три возьмем. Э, места там сейчас всем хватает. Много людей сейчас не едут туда, но в Израиле еще в самом, можно находиться в самой безопасности, чем по сравнению со всей землей. Мы ведь не едем ни в Ерихон, ни в Газу, а там, где э, обетована земля, там мы находимся, когда мы туда едем. Э, дорогие сестры, примите Слово Божие. Это все из Слова Божие выходит, из проповеди. Там написано в слове, что кто принимает Господа. Слово Божье, тот принимает Господа. Это все принадлежит вам. Примите это. Аллилуйя. Брат Рус также еще помолится с нами, скажет нам пару слов.
2: Да. Мы
1: Богу очень благодарны за... Его великое благословение и сегодня утром, как и вчера вечером. И я думаю, что мы все взяли сердце, Слово Божье в сердце, то, что Он хотел нам сказать. «Пусть с нами будет так, как было с Марией в свое время, когда Ангел Господень пришел к ней, и когда Он возвестил ей Слово Божие, точно так же и нам». Господь возвещает свое слово. Я хочу сказать то, что другие не знают. Господь нам открыл, и мы избранные, дорогие друзья. И Господь всегда брал своих учеников в сторону, отводил, и своих учеников, и им открывал тайны Царствия Божьего. И мы сегодня читали, мы Его избранные, Он нас призвал. Ты не сам от Себя пришел, и я также. Он нас предопределил от создания мира, определил нас. И поэтому мы здесь и благодарны, и очень рады, что Он говорит к нам, и долготерпим, потому что знаем, что Его при... пришествие близко, при дверях. И Господь, да благословит нас и вас, всех тех, которые сюда пришли. Если вы поедете домой, то да пребудет с вами Бог в ваши места, куда вы поедете, чтобы вы были свидетелями, свидетелями везде Божьими, чтобы Господь вас также использовал. И тогда мы все когда-то будем вместе у Него. Еще хочется молиться за этих сестер. Дорогой Небесный Отец, Ты, Твою любовь, послал нам всем, и ты знаешь, что они также нуждаются в твоем присутствии, они нуждаются также в твоем Духе Святом, ты да пребудь с ними и да благослови их по милости своей, ты то, что для них ты приготовил то пусть это сделается их частью. Из глубины сердца мы это умоляем Тебя во имя прекрасное, дорогое Иисуса Христа. Благослови всех братьев, благослови всех сестер, благослови всех тех, которые пришли сюда, чтобы слышать Твое Слово. Мы умоляем также за больных, немощных и слабых, которые не могли прийти, Ты до... Да... Прибудешь с ними, где бы они ни были, и со всеми во всех национальностях, языках и странах. Пусть Ты сам благословишь всех по богатству милости Твоей. Мы благодарны Тебе за благословение сегодня утром. И да прибудешь Ты с нами всеми. Я все это умоляю Тебя во имя драгоценного Иисуса Христа. Аминь. Аминь.